0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins. Auf mein Sportpodcast.de. In den USA werden die Baseballspieler The Boys of the Summer genannt. Vom Sommer ist überhaupt noch nichts mitzubekommen. Die Spieler der Baseball-Bundesliga haben zu ganz, ganz fürchterlichen Temperaturen und mit ganz widrigen Bedingungen zu kämpfen, aber. Es wird guter Baseball gespielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and the Miss hier auf meinsportpodcast.de, unserem Überblick zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder immer, immer auch mit dabei, von den Hase Zeipels bzw. von eurobaseballtv.com, Tim Collins. Hallo Tim.
1: Hallo, Andreas. Und ja, Don Henley hat auch den äh, berühmten Stück Boys of Summer ja. gesungen. Und äh, ich glaube, der hat ja der hat nicht so das Wetter, was wir in Deutschland gehabt im Kopf. Hast du
0: gesehen, äh, dass in den bei, bei den Colorado Rockies eine Schneedecke liegt?
1: Ja, und Nolan Arenado hat auch zwei Home Runs durch den Schnee geschlagen. So vielleicht hat er auch ein große... Ähm, ja, der könnte auch eine große Karriere hier in Deutschland ja. <lacht> vielleicht schaffen <lacht> irgendwann mal.
0: Nolan Aber zum Arenado. Glück haben
1: wir keinen Schnee gehabt. Ja.
0: Wenn Nolan Arenado das hier hört, ist er herzlich eingeladen, mal in der Bundesliga zu spielen.
1: Ja, ja, bitte gerne. Ich würde selber für ihn kochen, falls es, nötig, falls es hilft hier irgendwie.
0: Wir wollen mal wieder über die Baseball-Bundesliga sprechen, die letzte Woche und letztes Wochenende stattgefunden hat. Es war ein voller Spieltag dort und wir haben wieder sehr, sehr interessante Begegnungen. Und was wir sagen können, so die ganz großen Begegnungen, die wirklich Begegnungen von den, von den Spitzenteams untereinander, das sind fast immer Splits, haben wir letzte Woche schon gesehen, haben wir auch dieses Wochenende wieder gesehen. Denn zum Beispiel unser erstes Spiel, um das wir uns kümmern, um die erste Serie, um die wir uns kümmern, ist die der Hard Disciples bei den Heidenheim Heideköpfe die Hard Disciples hatten keinen guten Start in die Saison hatten dann zwischendurch auch Probleme an diesem an dieser Killerwoche wo sechs Spiele in einer Woche waren haben sie so ein bisschen federn lassen müssen und versuchen jetzt diesen Abstand wieder aufzuholen und Sie haben jedenfalls keinen den Abstand nicht vergrößern lassen. Sie haben gegen die Heideköpfe das erste Spiel am Freitag mit äh, 1 zu drei verloren und das zweite dann mit 5 zu zwei gewonnen. Das war guter Baseball auf sehr hohem Niveau und die Hard Disciples werden, glaube ich, relativ zufrieden nach Haar zurückgefahren sein.
1: Ja, es ist immer besser, den zweiten Spiel, äh, bevor man den Rückfahrt macht, zu gewinnen. Und das haben sie doch am Samstag gemacht. Äh, den Spiel am Freitagabend war sehr, sehr knapp. 3 zu 1 war das wirklich. Äh, die Heidenheim-Heliköpfe haben Super-Pitching von Mike Bolsenbrook und Innoble Marquez bekommen. Und die Hard Disciples könnten nur drei Hits äh, gegen die zwei verlangen. Und auch äh, bemerkenswert ist, Aaron Dunmore wieder dabei ist für die heidenheim heidiq als die äh, auch mit Peter Sikaris, äh, die versuchen, den 2015 Meisterschaftmannschaft wieder zusammenzustellen und hoffen, dass es irgendwie klappt dieses Jahr. Und ähm, ja, am Wochenende gab es viel gutes Pitching, äh, wie du gesagt hast, mit äh, 3 zu 1 für Heidenheim. Simon Göring hat seinen ersten Home Run geschlagen des Jahres. Und das ist schon eine komische Satz zu sagen, aber die letzten paar Jahren, Simon Göring, ein äh, bisschen weniger Power, mehr Kontakt und er hat, ehrlich gesagt, er hat immer viel Kontakt gehabt. Aber, äh, ja, immer super Schlagmann, aber er hat seinen Schlag Fähigkeiten ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt Entwickelt letzten paar Jahren und das auch spricht für ihn als ein Baseball-Talent, was er macht uh, jedes Jahr, seit über, glaube ich, 12 oder 13 Jahren in der Bundesliga und ja, okay, so, <lacht> schon lange über Simon Göring. Uh, Thomas Ondra, der gibt viel Hits ab, 10 Hits, aber nur Try and Runs, aber trotzdem musst du den Loss nehmen. Uh, ja, Mike Bolsenbrook, aber jetzt wieder sein ERA unter 2, 1,9 6 uh, und Drittel Inning, 11 Strikeouts, Marquez mit 4 Strikeouts in seinen Relief Pirates. Ja, yeah, super Pitching von den Heidenheim-Herdecke am Freitagabend.
0: 11 Strikeouts, du hast du gesagt, Mike Bolzenbrock. Ähm, hat da mal wieder eine richtig gute Leistung ähm, abgeliefert und der Nobel Marquez hat das, die, das, die Tür dann zugemacht. Wer äh, gut gespielt hat am Freitagabend, das war Simon Kühring mit drei Hits, am Samstag hatten wir dann von Ludwig Glaser drei Hits für die Heidenheim Heideköpfe, aber das hat nichts gebracht, weil die H-Disciples das dann mit 5 zu 2 ähm, gewonnen, haben, gewonnen haben, unter anderem mit zwei Hits von Nate Thomas ähm, und die Back of the Lineup hat äh, sehr gut performt am Samstag.
1: Ja, und einer, die vielleicht Silver Linings von die schlechte Woche in zwei Wochen, die die Hard Disciples haben, äh, mit so viel Verletzung, das heißt, Titus van Kapp, der 17-Jährige, der eigentlich äh, ich glaube, der war nur geplant als Pitcher im Einsatz zu kommen, am Jahr am Anfang des Jahres, aber jetzt spielt er regelmäßig Shortstop und er hat ein Batting Average über 300. Simon Lechner auch äh, nach zwei ähm, zwei Jahren in der Bundesliga, wo er Probleme unter und drei, you know, der, hat, der, der kommt nicht unbedingt zurecht mit Pitching, die letzten zwei Jahren, aber dieses Jahr schlägt er sehr, sehr stark. Zwei Hits hat er auch gehabt und er hat ein Spiel angefangen mit einem Double und dann hat später durch einen Wild Pitch über die Plate gequert. Klaus Nicolici schlägt auch sehr, sehr gut dieses Jahr für die Disciples. So Ein paar gute Dinge auch für die und das ist, das ist wichtig, wenn man so viele Verletzungen hat. Was um, wollte er auch sagen? Ich wollte auch sagen, okay, sehr, sehr wichtig in dem Spiel und ein bisschen überraschend war das, dass Lewis Cohen drei scoreless Innings gepitcht hat und dann im vierten Inning die ersten drei Schlagmänner der Heideköpfe sind auf Base gekommen und bei Base geladen, kein Aus, äh, ist Lewis Cohen ausgewechselt äh, und Jan Andriat eingewechselt als Pitcher und er hat raus aus diesen Inning ohne eine, ohne Einzige Run auf der Anzeigetafel zu lassen. Das ist ein super, ja, um, yeah, wie sagt man, eine high leverage Situation. Und Jan Endre hat das wirklich gut gemacht. Und ich fand es sehr überraschend, dass Cohen nur drei nichts gepitcht hat. Aber ja, Paco Garcia hat für sich entschieden, diese Wechsel zu machen. Und es, es hat perfekt geklappt und die Disciples haben mit 5 zu 2 gewonnen.
0: Lukas Stein dann hat die letzten drei Innings dann für die Hard Disciples gepitcht, hat nur noch einen Hit abgegeben und insgesamt vier Strikeouts. Das war so ein bisschen ein kleiner Seiltanz der Hard Disciples, aber sie sind gut rausgekommen Und was du gesagt hast, Cohen, ähm, Bases loaded hinterlassen für Jan Endriat und der ist dann wirklich aus dieser ganz, ganz großen Drucksituation mit rausgekommen, hat dann zwar noch zwei Runs abgegeben, aber insgesamt, glaube ich, können sich die Hard Disciples hinterher überhaupt nichts vorwerfen. Das war eine richtig gute Leistung dann.
1: Ja, bestimmt. Ja. Und die sollten zufrieden sein mit der Wochenende.
0: Also die Heidenheim Heideköpfe und die Hard Disciples haben einen Split rausgeholt. Keinen Split haben die Mainz Athletics in Stuttgart rausgeholt. Die Stuttgart oder zu Hause, Entschuldigung. Die Stuttgart Reds waren bei den Mainz Athletics angetreten und es gab zwei Siege für die Mainz Athletics. Einmal mit 6 zu 1 und mit 10 zu 0. Das waren zwei wichtige Siege für die Mainz Athletic, wenn man auch auf die Tabelle schaut, weil sie sind jetzt im Moment immer noch auf Platz 1 in der Bundesliga Süd und sie haben die Stuttgart Reds nach hinten katapultiert. Die sind jetzt ähm, Sieg und Niederlagen gleich mit den Hard Disciples.
1: Ja, und wenn man die Tabelle anschaut, das ist sehr, sehr komisch im Bundesliga Süd. Die ersten drei Mannschaften, haben alle 13 Siege und Regensburg vierte Platz, die haben zwölf, so sehr, sehr nah und äh, der Unterschied zwischen fünfte und erste ist äh, nur fünf Spiele, fünfeinhalb Spiele und ja, wie du gesagt hast, die haben beide Spiele gegen Stuttgart gewonnen und auch äh, zweite Woche im Volk eine sehr, sehr starke Leistung von Tim Stallmann, sieben Innings, vier Hits, neun Strikeouts, aber für mich das allerwichtigste Statistik, kein einziger Walk, und das ist ein sehr sehr gutes Zeichen für die Mainz Athletics. Janik Wildenheim hat auch sehr gut äh, zwei hitless Innings in Relief gepitcht und äh, ja, auf der Offensive Seite Peter Johannessen sein drittes Homerun, Martin Kiphan sein zweites Homerun und das war das, die waren beide im dritten Inning gegen Antonio Horvatic für die Stuttgart Reds und das war das, das, das war das erste Spiel ehrlich gesagt.
0: Ja, das erste Spiel ging wie gesagt mit 6 zu 1 aus. Nach äh, vier Innings war eigentlich quasi die Messe schon gelesen. Da führten die Mainz Athletics mit 6 zu 1. Das zweite Spiel verlief dann noch klarer für Mainz. 10 zu 0 am Ende und eine absolut hervorragende Spitz ähm, Pitching-Leistung. Nur zwei Hits haben die Pitcher der Mainz Athletics abgegeben.
1: Ja, yeah, Tom Fitzgerald, sechs Innings und hat nur diese zwei Hits zugelassen. Ein Walk, vier Strikeouts. Max Bolt, zwei Home Runs. Das ist den Alltag für ihn sche scheinbar. Und äh, was überraschend war, ist Dustin Ward. Dustin Ward hat wirklich super gepitcht, die letzten drei Wochen oder so. Und ja, manchmal ist es einfach nicht den richtigen Tag. Und der hat glaube ich sechs Walks, fünf Hits, acht Earns, Earned Runs und zwei, drei und zwei Drittel Innings. Über 100 Pitches hat er gebraucht. Und ja, wenn es, wenn es den Starting Pitcher ein schlechter Tag ist, dann, dann manchmal gibt es nichts, äh, nichts mehr, was ja, kann man nicht retten. Yeah. Sorry everybody. <lacht> Kein Problem. Du kannst es so lassen. Das, ja, das absolut, absolut. Die
0: Mainz Athletics also mit zwei Siegen gegen die Stuttgart Reds. Stuttgart Reds mussten jetzt ein bisschen Federn lassen. Wie gesagt, sie sind im Moment Sieg und Niederlagen gleich mit den Hard Disciples. Die Mainz Athletics führen mit 13 Siegen und vier Niederlagen im Moment die Baseball Bundesliga Süd an zusammen. Mit den äh, Mannheim-Tornados. Die Mannheim-Tornados haben am Wochenende gegen dieser Louis Hornets gespielt. Die Hornets hatten ja letzte Woche überraschend den Haar ein Spiel mitgenommen. Die Mannheim-Tornados haben sich aber nicht überraschen lassen. Und wir haben schon drüber gesprochen in dieser Saison. Die Mannheim-Tornados sind ein absolutes Offensivmonster. Und das haben sie am diesem Wochenende dann auch wieder gezeigt. 10 zu 0 und 13 zu 2 heißt es am Ende für die Tornados, die zwei ganz, ganz sichere Siege hier einfahren.
1: Ja und äh, es ist auch erwähnenswert wie jede Woche so äh, sie Ricardo Marines Ricardo Marines ich glaube das ist wie man das ausspricht Thomas de Wolf Mitch Nelson und David Candelas. die vier Spiele haben 39 Home Runs die Mainz Athletics sind zweiten mit 20 Home Runs so ja die Mannheim Tornados die machen wir letztes Jahr die Heidenheim Heideköpfe gemacht haben und die die ja die sind wahrscheinlich ja Schritt für Schritt nebenbei an diese Rekorde, was letztes Jahr, was war das, 64 Home Runs oder irgendwas? Ich weiß nicht, ich, hoffe, ich muss nochmal schauen in meinen Notes von letztes Jahr. Aber Mannheim hat eine große Chance, einen neue Home Run-Rekord in der Bundesliga äh, zu schreiben. Und ähm, das erste Spiel, okay, 10 zu 0. Äh, Mannheim hat sechs Runs gleich im ersten Inning gegen Alex Bach gescored. Ähm, Bachs hat kein Out gekriegt. Nur ein, der, 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 der glaube ich, war sehr, sehr uh, wild in der Gegend rum. Ein paar Walks, paar Hit-Batters. Und äh, es wird, er war sehr schnell ausgewechselt für Zach Milburn. Aber Milburn dann hat sechs Shutout-Innings quasi gepitcht. Äh, Entschuldigung, ein Run hat er zugelassen. Also sechs Runs im ersten Inning und dann nichts mehr auf der Anzeigetafel. Also von einem Home-Run im zweiten Inning. So es war 7 zu 0 bis zum unteren hatte des siebten Innings. Und dann haben die Tornadoes noch drei Runs gemacht, um das Spiel zu verkürzen. Aber ja, 10 zu 0, ja, nicht alle 10 zu 0 Spiele sind gleich. Und manchmal ist es alles, geht schnell auf einmal, sechs Punkte und dann nichts mehr für 5 Winnings oder so. Und äh, ja, so war das im ersten Spiel gegen Sarlouis Aber äh, trotzdem John möchte man ja, trotzdem möchte,
0: trotzdem möchte man ja, dass das Spiel dann abgekürzt wird und diese drei Runs <lacht> yeah. werden in Mannheim Tornado sicherlich sehr gut gefallen haben, dass sie das Spiel, Spiel dann per Mercy Rule dann auch beenden konnten.
1: Ja, ja, klar. Und äh, Gianfranco Rizzo dann kann auch ein complete game, one walk, uh, Entschuldigung, ein Walk <lacht> elf Strikeouts und drei Hits zugelassen. So Luis Diaz hat drei Hits auch Mannheim hat nur acht Hits im ganzen Spiel. Die haben zehn Runs und acht Hits. Aber wenn man auch neun Walks dazu bekommt und immer den Ball wieder auf, über die Zaun schlägt, kriegt man viel Runs auf einmal.
0: Die äh, mannheim Tornados also mit zwei sicheren Siegen gegen die Saar Louis Hornets und stehen auf Platz zwei im Moment in der Tabelle in der Bundesliga Süd. Eine Serie haben wir noch, äh, die nämlich der Regensburg-Legionäre bei den IT-Show-Falkens-Ulm. Und auch diese beiden gingen sehr klar an die Regensburg-Legionäre. Das erste Spiel ging mit 24 zu 6 an die Legionäre, musste allerdings dann in neun Innings dann auch beendet werden. Und das zweite Spiel ging mit 11 zu 0 an die Legionäre, die dann so ein bisschen mal den Schläger haben kreisen lassen am Samstag und Sonntag.
1: Ja, das erste Spiel, man erwartet nicht, äh, dass ein Spiel äh, 0 zu 0 im fünften Inning am Ende 24 zu 6 wird. Aber das ist genau, was passiert ist. Es war 0 zu 0 bis zum fünften Inning und dann hat Matt Vance einen 3-Run-Double geschlagen. Und dann ein paar äh, Batters später David Grimes einen 3-Run-Home-Run. David Grimes übrigens fünf Hits in diesem Spiel. Ich glaube, das ist der zweite. Ich glaube, Alex Schmidt hat auch sowas gemacht früher dieses Jahr. So also fünf Hits in einem Spiel. Sechs Runs batted in für David Grimes. Nicht schlecht, würde ich sagen. Alex Schmidt hat äh, vier Hits gehabt. Und äh, für die Ulm Falcons, Maurizio Rojas hat einen Home Run geschlagen. So ein bisschen was in die Offensive für die. Und dann im zweiten Spiel, David Grimes als Pinch-Hitter in einem, im Einsatz, noch ein Home Run geschlagen. Und äh, Jan Tomac sieben starke Innings kein Walk, 69 Pitches bei zwei Hits und sechs Strikeouts, wann er das Spiel bis zum neunten Inning gepitcht hätte und unter 100 Pitches. Weißt du, was das heißt, Andres? Nein. Ein Complete Game Shutout unter 100 Pitches. Das, ist, das habe ich nur kürzlich erfahren bei meiner anderen... Das ist äh,
0: Maddox, oder?
1: Das ist ein Maddox, genau. Yeah. Das hat eine Chance, genau. für einen Maddox zu werfen. Ja. So, so dadurch können wir ein bisschen auch beagten, wann es passiert in ja. der Bundesliga. Ein Maddox oder ein True Win. Kennst du einen True Win?
0: Nein, True Win habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Den Maddox, den haben, wir, den haben wir in der Sendung von Just Baseball mal vor ein, zwei Jahren auch gehabt. Ah, okay, ich weiß gar yeah, nicht, wer das war. Yeah. Ich glaube, Trevor... Ja, Maddox äh, cool. Hendricks so.
1: hat sowas gemacht. Bitte? Und dann... True win ist, das ist, was Noah Sindergaard vor ein paar Wochen gemacht hat. Er hat einen Homerun geschlagen und dann ein Shutout gepitcht.
0: Genau, so. Und dann hatten wir letztens in der MLB noch einen, ähm, ach ja, Pablo Sandoval, der einen Clean Inning gepitcht hat, einen Stolen Base hatte und einen Homerun geschlagen hat.
1: Ja, das ist das heißt ein Sandoval. Das muss ein
0: Sandoval sein, ja genau. Ja,
1: das kann nichts anderes sein.
0: Die ähm, Regensburg-Legionäre haben also gegen Ulm überhaupt nichts anbrennen lassen, haben zweimal klar gewonnen, mussten aber zweimal über neun Innings, das ist ja auch ein bisschen überraschend bei Spielständen wie 24 zu 6 und 11 zu 0, mussten beide mal ähm, neun Innings gespielt werden, weil die Mercy Rule vorher noch nicht äh, gegriffen hatte. Die Mainz Athletics führen mit 13 Siegen und vier Niederlagen, punktgleich mit den Mannheim Tornados, 13 und 4 die Heidenheim-Legionäre mit 13 und 6 und die Regensburg, äh, Entschuldigung, die Heidenheim-Heideköpfe mit 13 und 6 und die Regensburg-Legionäre mit 12 und 6. Dahinter Stuttgart und H. jeweils mit 8 und 10. Und die IT-Show Falcons Ole mit 4 und 15. Und die St. Louis Hornets im Moment am Tabellenende mit einem Sieg und 17 Niederlagen.
1: Tour le jour.
0: Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf. Mein Sportpodcast.de Wir haben natürlich auch im Norden am letzten Wochenende zwei oder vier Serien gehabt und auch da sind einige spannende Serien dabei gewesen und wir müssen als erstes über die Serie der Bonn Capitals bei den Doren Wild Farmers sprechen. Die Bonn Capitals, letztes Jahr, wir sprechen mal jedes Mal darüber, sind sie ungeschlagen durch die Regular Season gegangen. In diesem Jahr äh, sind sie schlagbar und sind sie tatsächlich angreifbar. In diesem Fall war es das erste Spiel, was sie mit 5 zu 2 gewonnen haben. Aber das zweite Spiel ging dann mit 4 zu 3 an die äh, Doren Wild Farmers. Und ich freue mich jetzt schon wieder darauf, dass du unseren Lieblingsspieler erwähnst. <lacht>
1: Ja, ja, wir kommen kurz dazu. Ich habe schon überlegt, als ich vorbereitet habe. Ja, das erste Spiel, Bonn hat zwei Runs im ersten und zweiten Innings jeweils gescored. Chris Goebel, two-run single im ersten Inning, Daniel Hunt two-run single im zweiten Inning zum 4 0 führung und dann hat auch Wilson Lee dabei drei Hits gehabt. Ja, Maurice Wilhelm, sechs Innings, drei Hits, kein Walk. Few pitchers mit kein einziger Walk zugelassen dieses Wochenende. Oder vielleicht habe ich nur alle, die, äh, das habe ich nur geschrieben, wann es so passiert ist. Aber das ist schon drei Leute, die äh, lange Leistung auf dem Mount gehabt haben, ohne einen Walk zuzulassen. Das, das finde ich schön. Ja. <lacht> und das zweite Spiel zwischen Doran und Vaughn, bon, das war auch äh, ein bisschen Drama dazu. Äh, Doran hat den Ausgleich geschafft im sechsten Inning durch ein Simon Emanuelsen Sacrifice Fly. Ich glaube, auch Emanuelsen hat für die Uh, Schweden Nationalmannschaft gespielt in den letzten paar Jahren. Ja. Aber dann, dann uh, im achten Inning. Äh, Und Sehr schön. Ja, hat einen Home Run geschlagen. Äh, ich, ich hoffe, dass wir das richtig aussprechen übrigens. Jemand bitte Bescheid sagen an mich. Äh, du kannst gerne tweeten oder SMS schicken oder äh, keine Ahnung. Aber ich, ich erwarte das, weil wir haben von niemandem gehört, dass es falsch ist. Das nee. muss richtig sein. Absolut okay. richtig. Edvardas
0: Matusevicius
1: Absolut <lacht> richtig. hat einen Home Run geschlagen gegen Nico Weber. Uh, und das war der äh, führende Punkt mit 4 zu 3. Und äh, auch erwähnenswert hat Matutzovicis den letzten drei Innings gepitcht. So hat er selber den Win äh, geschafft. JP Stevenson hat das Spiel angefangen. Und ja äh, yeah. uh, so, und das ist auch äh, interessant, weil Zach Dodson hat bisher äh, die beste Leistung, die beste Statistiken als Pitcher. Und äh, im ganzen Saison der hat 50 Innings gepitcht und mit nur sieben Walks im gesamten Saison. Und dann ähm, am Wochenende hat er neun Walks in sechs Innings Pitch, so auch wie Dustin Ward ein schlechter Tag sagt, Hudson hat er auch äh, keinen guten Tag gehabt. Und ja, das passiert ab und zu mal und hey, das ist Baseball, aber Deswegen müssen wir die Spiele spielen, nicht einfach die Statistiken anschauen, oder?
0: Aber können, aber können wir dann wirklich sagen, dass die Bonn Capitals in diesem Jahr so ein bisschen angreifbarer sind als im letzten Jahr? Ich meine, wenn so jemand wie Zach Dodson zum Beispiel, der in der Saison bislang fantastisch gepitcht hat, einen kleinen Auftrag hat, dann sind sie auch zu besiegen von Teams wie zum Beispiel den Doren Wild Farmers wie auch von den Hamburg Steelers zum Beispiel letzte Woche.
1: Ja, yeah, ich würde sagen, dass die Bond Capitals sind einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber die sind normal. Letztes Jahr, das war wirklich verrückt, was die gemacht haben. 40 Siege hintereinander. Das haben wir nie in der Bundesliga gesehen, wir würden wahrscheinlich nie wiedersehen. Und, ja, uh, yeah, so, ich glaube, letztes Jahr war der Outlier sozusagen. Und die sind ein bisschen mehr ähm, auf der Erde gekommen, diese Saison.
0: Ja, aber ich meine, die perfekte Saison von letztem Jahr, die wird ihnen niemand mehr nehmen. Und die haben sie ja nach wie vor. Und trotzdem gehören sie ja immer noch zu den Meisterschaftsfavoriten auch in diesem Jahr. Und die Doren Wild Farmers haben hier aber trotzdem einen sehr, sehr guten Split dann ähm, rausnehmen können aus, dieser, aus diesem Wochenende. Die Soling Alligators, die haben zwei Spiele gewonnen, haben sich aber sehr schwer getan äh, gegen die Cologne Cardinals, einmal mit 7 zu 4 und einmal mit 3 zu 0. Das zweite Spiel war ein absolutes Pitching-Game, aber das erste Spiel, das war auch schon sehr, sehr spannend. Also die Cologne Cardinals haben hier sehr gut mitgehalten mit den Soling Alligators.
1: Ja, ein interessantes Ding, wenn man den Line Score für das erste Spiel anschaut. Beide Mannschaften haben mehr Runs als Hits gehabt. Cologne hat vier Runs auf drei Hits. Solingen hat sieben Runs auf fünf Hits. Aber vielleicht ein bisschen erzählender, die zwei Mannschaften haben beide drei Errors gehabt. Und natürlich gehört das auch. Florian Götze hat einen Home Run geschlagen und für die Solingen Alligators Lars Price hat zwei Runs gescored. Giovanni Tenzin acht Innings und ja, eine interessante Line, nur drei Hits, aber auch nur fünf Strikeouts, zwei Runs so Pitching to Contact, das sehen wir auch ganz oft in der Bundesliga. Marvin Bolz, ein neunten Inning save und ja, sieben zu vier, das erste Spiel geht an Solingen. Das zweite Spiel, Wayne O, sieben Shutout Innings mit 13 Strikeouts. Er hat jetzt einen ERA von 1,11, uh, yeah, so Ones are wild. That's Belly not hit. too shabby. Ja, nicht schlecht. Jakob Siren <lacht> hat immer noch ein ERA von 0,00. In zwei Innings Save hat er heute gepitcht. Nicht heute, am Wochenende, Entschuldigung. Nils Hortkopf hat drei Hits gehabt, Ex-Nationalmannschaftsspieler. Solingen hat drei Runs im ersten, drei Innings gescored und das war wirklich alles. Und dann auch äh, interessant für Cologne, Shane Priest, der war nicht der Starting Pitcher, der hat sechs Innings in Relief gepitcht, und zwölf Strikeouts dazu, aber es war schon ein bisschen zu spät, als Solingen mit 3 zu 0 gewonnen hat. Aber Shane Priest, ich wollte kurz äh, eine kleine Ab äh, Unterbrechung machen, ja. Andreas, wann ist es für dich okay? Es war, Absolut. Äh, ich weiß nicht, wie viel hast du ein bisschen rumgeschaut in die Statistiken bei Easy Score. Hast du schon gesehen, die zwei Statistiken, Einen heißt Cheap Win und der andere heißt Tough Loss? Hast du das gesehen?
0: Nein, habe ich nicht gesehen.
1: Okay, so ich habe es gesehen und ich habe mich ein bisschen bewundert. Ich habe auch ein bisschen Google gemacht. Und uh, auf Beyond the Box Score, das ist ein Website mit Analytic uh, Baseball Writing. Und es gab uh, irgend sowas ähnlich vor ein paar Jahren. Und das, das sollte schätzen wie, ja, you know, you know, how tough was the loss and how cheap was the win. Uh, und ich glaube, bei Easy Score, das ist vielleicht nicht so... Um, wirklich seriös genommen, oder ich weiß nicht, wie das kalkuliert würde weil ich, ich habe keine Erklärung gefunden auf der Website. Yeah. Aber ich wollte nur ein sehr, sehr tough loss <lacht> erwähnen, und das war für, ähm, äh, für Shane Priest, Entschuldigung, ja, für die Cologne Cardinals. Der hat ein Spiel gegen Wesling gepitcht, das war am 21. April, acht Innings, zwei Hits, ah, Entschuldigung, Never mind sorry, gegen Bonn, acht Innings, vier Hits, zwei Runs, 16 Strikeouts hat er den Loss gekriegt.
0: Oh, das, hier sagen, schon das
1: ist ein tough Loss. Ja. Aber ich glaube, die anderen sind nicht so accurate. Aber das ist eine interessante Statistik und ich würde mich freuen, wann, wann es ein bisschen, you know, ein bisschen mehr Informationen dazu gibt.
0: Aber Priest tatsächlich jetzt ja auch an diesem Wochenende hat er nicht den Loss genommen, aber er hat sechs Innings gepitcht, fünf Hits abgegeben, einen Run abgegeben, zwölf Strikeouts, hat einen ERA von 1,93 und Sieht halt sein Team nicht siegen, wenn er pitcht. Das ist wirklich bitter.
1: Ja, yeah, um, deswegen. Ich mean, yeah, ja, der hat den Loss nicht gekriegt, aber schon eine gute Leistung. Absolut. Aber ja, yeah, Tough Losses und Cheap Wins. Die sind die, die, die um, Statistiken, die an die Herzstrings ziehen irgendwie.
0: Ich bin ein, ich bin ein großer Fan von Matrix und von, von der ganzen Geschichte, aber Tough Loss und Cheap Wins habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört.
1: Ja, ich auch nicht, aber hey, interessant, dass es da ist. Vielleicht in die Richtung.
0: Absolut. Die Cologne Cardinals haben gegen die Solingen Alligators in zwei Spielen verloren. Einmal 4 zu 7 und einmal 0 zu 3. Zwei Serien haben wir noch. Eine ist die der Paderborn Steelers bei den Hamburg, äh, Paderborn Untouchables bei den Hamburg Steelers. So, jetzt nämlich. Die Paderborn Untouchables haben das erste Spiel mit 10 zu 7 gewonnen, unter anderem dann auch mit drei Runs im neunten Inning, als sie ein 7 zu 7 aufgelöst haben. Das zweite Spiel ging aber an die Hamburg Steelers, die in den ersten zwei Innings fünf Runs gescored haben, nur drei Hits zugelassen haben und das Ganze dann mit, fünf, äh, mit 5 zu 0 gewonnen haben. Auch hier ein Split und für die Hamburg Steelers ein ganz wichtiger Sieg im zweiten Spiel.
1: Ja, ich habe ein bisschen mitverfolgt an der Livestream von den Hamburg Steelers am Wochenende. Und ich habe leider verpasst den Homerun von Björn Schonlau im 9. Inning. Aber Brendan Götzler, das habe ich gesehen, der hat einen 2-Run-Homerun im unteren Hälfte des 8. Innings zum Ausgleich zu bringen. Der hat auch drei Hits gehabt. Und so, ja, ein bisschen Drama im ersten Spiel. Und die Paderborner mussten wirklich den Sieg kämpfen, mit zehn Hits, äh, 13 Hits, Entschuldigung, aber die drei Runs im oberen Hälfte des neunten Innings. Und dann, es war auch ein bisschen dramatisch, im un unteren Hälfte des neunten Innings, als Ben Taki hat Probleme, der hat einen Single und zwei Hit-by-Pitch zugelassen, bei zwei Aus. Und dann Nadir Latifi müsste den letzten Aus von den Pitchers Mount siegen. Äh, der hat äh, Nolan, Rang, der Nolan Lang, Entschuldigung, der, der schon mit drei Hits ins Spiel hat, äh, der war am Schlag bei Loaded zwei Out unteren Hälfte des neunten Innings und hat ein Und damit können die Paderborner ein bisschen erleichtert aufatmen. Und dann im zweiten Spiel, das war Darren Lauer, der ganze Weg. Dar Darren Lauer, ein Walk, vier Strikeouts, three-hit Shutout. Brendan Götzler nochmal ein Home Run für die Hamburg Steelers. Und ja, äh, yeah, so ein Split zwischen Paderborn und Hamburg. Und es ist interessant, auch in der Tabelle im in, in Norden,
0: Absolut, wir sprechen sofort über die Tabelle, aber die Baseball-Bundesliga hat auf ihrer Seite noch keinen Spieler der Woche gebracht und ich möchte sagen, dass Darren Lauer es verdient hätte, Spieler der Woche zu sein für die Hamburg Steelers hier äh, mit seinem mit seinem Shutout, neun Innings gepitcht, drei Hits abgegeben, zwar nur vier Strikeouts, aber am Ende laut Statistik nur 101 Pitches gehabt und ähm, seinem Team dazu geholfen dass oder verholfen, dass sie dieses Spiel gegen die Paderborn Untouchables gewonnen haben.
1: Ja, er war nur uh, zehn Pitches weg von einem Maddox. Ja,
0: genau. Die Hamburg Steelers also mit dem Split gegen die Paderborn Untouchables. Und dann hatten wir noch zwei Spiele nämlich der Bremen-Dockers gegen die Wesseling-Wermans. Die Wermans, ja in diesem Jahr Neulinge, die Bremen-Dockers, hatten bislang noch kein wirkliches großes Glück. Aber die Bremen-Dockers sind am Ende mit zwei Auswärtssiegen aus Wesseling nach Hause gefahren, mit einem 8 zu 7 im zweiten Spiel und mit einem 6 zu 5 im ersten Spiel. Und es hat sich herausgestellt, wenn man früh scored, können die anderen nicht mehr so gut rankommen, beziehungsweise nicht so leicht rankommen, weil beide Entscheidungen quasi für Bremen sind in den ersten Innings gefallen.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, die Westling-Familien haben äh, sehr, sehr hart zurückgekämpft und immer ganz nah dran waren am Ende des Spiels. Im, in Spiel eins, die haben zwei im siebten Inning und zwei im achten Inning Gescored. Es war 6 zu 1 und danach 6 zu 5, aber dann könnten sie nicht mehr schaffen, leider. Giovanni Sanchez hat sein erste Siege des Jahres gekriegt, 7 und 1 Drittel Inning, 9 Hits, 3 Runs, 5 Walks, 2 Strikeouts. Für Bremen, äh, Yannick Bujala hat 2 Hits, Josef Hernandez hat 2 Hits gehabt und für Wessling in dem Spiel, Janis Tyson, 3 Hits und 3 Runs, batted in, Carsten Holzports hat drei Hits auch gehabt. Und dann, äh, es war sehr, sehr ähnlich im zweiten Spiel. Also, Wessling hat oft im späten Innings gescored, aber dann am Ende nur bei einem Run. Die haben eigentlich zwei im sechsten, einen siebten, einen achten, einen neunten Inning. Und es gab auch ein sehr, sehr wichtiges Pickoff-Play im neunten Inning, das vielleicht der Unterschied war zwischen einem Ausgleich und nicht. Aber man kann das nicht sagen. Aber die haben das Tying-Run auf Base gehabt und dann wurde er ausgepickt. Und äh, ja, für Bremen in dem Spiel. Der um, starting pitcher Morillo Seinen Vornamen habe ich vergessen Sorry, Entschuldigung Sieben uh, Drittle Innings Acht Walks, sieben strikers. Ja, Statistiken, der hat gut gepitcht Alberto Roig und Jan Schnettlage Hat auch zwei stolen Bases Jeweils für Bremen So Bremen versuchen ein bisschen, uh, bisschen, bisschen Thievery zu machen Und ja, uh, yeah, aber zwei One-Run-Siege für die Bremen Dockers Und ja, es ist sehr, sehr Spannende Baseball anzuschauen Für die Zuschauer aber bei 7
0: zu 8 im neunten Inning, beziehungsweise spät im Spiel, noch ein Pick-off-Play zu haben, das ist wirklich bitter.
1: Ja, schon bitter. Und auch äh, sechs Errors auch zu haben, das ist nicht so schön. Aber hey, Baseball ist schwierig.
0: Absolut. Die ähm, Bremen-Dockers aber mit zwei wichtigen Siegen dann jetzt hier auch gegen die Wesseling-Vermins. Die Solingen Alligators führen hier in der Baseball-Bundesliga Nord mit 14 Siegen und 4 Niederlagen. Ganz, ganz eng geht es dazu. Zweiter ist Bonn mit 15 Siegen und 5 Niederlagen. Paderborn auf Platz 3, nur 13 Siege, 5 Niederlagen. Aber sie müssen auch noch Nachholspiele haben, beziehungsweise sie haben Spiele weniger als zum Beispiel Bonn. Die Doren Wild Farmers mit 9 Siegen und 6 Niederlagen, auch die hatten bislang schon ein paar Spieleausfälle. Die Hamburg Steelers mit 10 und 8. Auch hier wird es sehr, sehr spannend, wer hier in die Playoffs einzieht. Fünf Mannschaften im Moment um vier Plätze, die kämpfen. Im Süden sieht es im Moment so aus, als ob sich die ersten vier ab absetzen können. Ähm, Im Norden sieht es so aus, als ob wir einen Fünfkampf hier haben. Köln, die Cologne-Kadels mit fünf Siegen, zehn Niederlagen auf Platz sechs. Die Bremen-Dockers jetzt an den wesseling vermins vorbeigezogen. 3 und 15, die wesseling vermins mit 2 und 18. Jetzt am Wochenende geht es natürlich wieder weiter und wir werden dann auch wieder eine ganze Menge Bundesliga haben. Die hard disciples spielen unter anderem zu Hause am Samstag um 17 Uhr.
1: Ja, das stimmt. Das ist gegen die Mannheim-Tornados. Und äh, dann spielen sie auch nach Plan. Das ist natürlich abhängig von der Wettelsituation. Das, das war Knock on Wood. Hast ja, du das gehört? gehört? Ja, habe ich gehört. Okay, yeah, gut. So, ja, dann äh, waren das... Äh, läuft wie nach Planung, dann spielen die auch am Samst Sonntag um äh, 13 Uhr, glaube ich. Und äh, ja, ja, das ist äh, Hard Disciples am Wochenende planen.
0: Also die Hard Disciples spielen am Samstag und am Sonntag. Am Samstag gibt es dann auch noch die Mainz Athletics, die die Saar Louis Hornets empfangen am 25. Mai. Die IT-Show Falkens Ulm werden gegen die Stuttgart Reds spielen, einen Doubleheader. Und dann haben wir um 18 Uhr am Samstag die Buchbinder Legionäre zu Hause gegen die Heidenheim Heideköpfe. Absolutes Spitzenspiel. Und die spielen am Sonntag auch nochmal.
1: Yep, wir müssen warten.
0: Ähm, am Samstag spielen nämlich auch noch die Bremen Dockers bei den Untouchables Paderborn zwei Spiele. Die Cologne Cardinals spielen zu Hause gegen die Hamburg Steelers und die Doren Wild Farmers werden gegen die Wesseling Vermins antreten. Das sind nur einige Spiele, die am Wochenende stattfinden. Wenn ihr wissen wollt, wo genau und wann genau die Spiele stattfinden, baseball-bundesliga.de. Und dann wollten wir nochmal gerade einen kleinen Blick auf die Statistik werfen am Ende dieser Sendung. Wer sind die League Leaders im Moment, Tim?
1: Ja, yeah, so, im Bundesliga Nord, wir haben unseren Lieblingsspieler, Edvardes Matutzevizius, der hat ein Batting Average von 4,77, der hat auch äh, sechs Home Runs, das ist auch die meisten, ähm, Ausgleich mit Björn Schönlau von Paderborn, so sechs Home Runs, 4,77 Batting Average, und ja, schon schon gute Schlag, Maurice Wilhelm hat 31 RBIs, wenn man wirklich für OPS interessiert, kann man Caleb Fenimore anschauen, der hat ein OPS von 15,41, so ja, yeah, wirklich, wirklich gut. <lacht> Und ja, das ist die offensive Statistiken-Batting-Average im Süden. Matt Vance ist jetzt uh, im Platz 1 mit 4,22. Uh, aus uh, David Grimes ein super Wochenende, der hat schon sechs Hits gehabt gegen Ulm. Der ist jetzt zweiten mit 4,50. Und uh, David Candelas mit 10 Home Runs, die ersten drei Leute mit den meisten Home Runs, die sind alle aus Mannheim. David Candelas, Ricardo Marines und Mitch Nilsson, 10,8 und 7. Äh, Entschuldigung, 10,8 und 7. So, ja, yeah, es gibt viele Leute, die schlagen die Bälle sehr, sehr gut. OPS, David Candelas, ähm, lustigerweise, Caleb Fellimore hat ein höhere OPS als David Candelas, aber hey. Ich glaube, Fenimore hat mehr Walks. Uh, Candy hat mehr schöne Home Runs geschlagen. 1468, <lacht> das ist sein OPS. Ja, das ist immer sehr interessant, wann Leute einfach Statistiken in, im in Podcast-Style lesen. Aber es ist, you know, wir, wir wollten ein bisschen uh, beachten über die starke Leistungen bis jetzt. Uh, Matt Kemp, ERA, Sascha Koch 0, uh, Matt Kemp 1. Quasi in 26 Innings. Wayne O mit seinen Superleistungen jetzt mit knapp unter 50 Innings und ein ERA von 1,11. So sehr, sehr gut für ihn. Und äh, das ist im Norden natürlich. Und dann äh, Jan Tomek hat auch super gepitcht am Wochenende. Sein ERA jetzt liegt bei 1,13. Das allerdings in 24 Innings gepitcht. Und dann, waren man ein bisschen höhere Inningsanzahl äh, schaut, dann hatten wir. Marquez, ja. Norbert Marquez, fast 40 Innings unter zwei und Bolsenbrook ungefähr 50 Innings auch unter zwei. Ja, es gibt viele gute Werfe in beiden Ligen. So.
0: Absolut. Ja. Wir werden in den nächsten Wochen dann natürlich auch auf die Baseball-Bundesliga achten. Und wir können auch vermelden, dass wir beiden dann auch bei der Baseball-Europameisterschaft dabei sein werden, oder?
1: Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich äh, mindestens ein paar Tage dabei sein. Äh, ja, Das ist abhängig von meiner Arbeitssituation natürlich.
0: Ich bin die letzten sieben Tage auf jeden Fall da.
1: Ah, okay. Wow, super. Na? Ich, bin, ich bin wahrscheinlich die ersten drei und, und nichts mehr. Aber ja, das ist nur, weil Arbeit ist. Auf jeden, Fall werden, wir beide,
0: auf jeden Fall werden wir beide zu verschiedenen Zeiten bei der Baseball-Europameisterschaft <lacht> ja. sein. Ja. Das war's mit der neuen Ausgabe von Swing and a Miss. Vielen Dank, Tim. Du bist am Wochenende wieder im Einsatz. Natürlich dann auf eurobaseballtv.com könnt ihr dann den Stream mitverfolgen, beziehungsweise bei YouTube. Und ähm, wir sprechen uns dann nächste Woche wieder mit den neuesten Ergebnissen aus der Baseball-Bundesliga. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Und vielen Dank für die Sonne. Swing and
0: a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de